0: Es ist 2010, ne? und Dubstep. <lacht> <lacht> das, oder? Das waren doch noch geile Zeiten, so
1: im Club so... Es <lacht> war noch mega scheiße. <lacht> <lacht> so. wow, da, Dubstep war auch... Kennst du Pornstep? <lacht> ja. <lacht> das ist richtig, richtig dumm. <lacht> <lacht> also für alle, die es nicht kennen... Ähm das ist Erstmal schämt euch. <lacht> Erstmal schämt euch, ja, definitiv. Das ist Dubstep äh, unterlegt mit Stöhnen aus Pornos. Ja, grandios. Ja, voll.
0: Ich finde auch, also wenn das jetzt zehn Jahre her ist, müsste eigentlich bald so die, die Renaissance des Dubstep eigentlich kommen. Eigentlich schon, Eigentlich, ne? eigentlich schon, aber es ist gerade schwierig mit Clubs, sonst wäre das schon längst. <lacht> ich, ich, also, ich kann mir gut vorstellen,
1: dass das nochmal kommt. Also <lacht>
0: ja. ich meine. Weißt du, das ist dann, alle, alle, alle feiern hart, dann machen sie es drüber lustig heute, halt das haben wir früher. Und dann so, hm. ironischerweise, gehen sie dann mit 35 doch wieder in den Club so Alter, dass wir auf die alten Zeiten kommen und gehen dann übelst ab, einfach zu das klar. Skri nee, Skrillex ist Mainstream. Ähm, meine Dubstep-Knowledge muss ich jetzt irgendwie ähm, festigen, indem ich sage,
1: keine Ahnung. Ich kenne kenn das Bei also, kenn Dubstep kannst du einfach irgendwas sagen, das stimmt immer. <lacht> Ja, genau.
0: Ja, es gab mal so eine, so eine Band, Band, wenn man davon Band sprechen kann, aber äh, jazz Jazzstepper hießen die, die haben so Live-Jazz-Elemente mit in den Dubstep reingebracht. Da war ich einmal hier im Sektor. Ach krass, ja. ja. war jetzt auch nicht so, also rückblickend ist es jetzt auch irgendwie nicht so geil. <lacht> <lacht> aber das war so ein typischer... Eigentlich wie so ein Wintertag wie heute, ich glaube da war auch tatsächlich Schnee so und dann, dann fährt man da zum, da habe ich, ja, hab ich ja nicht um die Ecke gewohnt vom Sektor, sondern unten in den in, in, in Strehlen und dann fährst du da hoch, musst erstmal erst mal 20.000 Mal irgendwie umsteigen, weil da keine Bahn mehr ordentlich fährt nachts und einfach nur um dir Dubstep anzuhören, <lacht> live. Naja, ähm, klar. Warum noch
1: nicht? Aber äh, erstmal begrüßen wir unsere lieben Zuhörer zu ihrem lieblings äh, Leadership, ähm, True Crime, Sex. Meditation, Sex äh, ja. podcast alles mit dabei bei uns. Ja. Wir sind quasi ein Rundum paket, ja. muss man ja sagen. Ich also meine, ja. 20 Räume auf Clubhouse oder dieser eine Podcast. Da muss man sich jetzt entscheiden. Ach, das, ich meine, das ist schon das ist eine schwierige Entscheidung. Mhm. Also ich meine, perfekt wäre natürlich unser Podcast in 20 Räumen Stimmt. auf Clubhouse. Ja. Ja. Und immer dann, also pro Thema ist dann halt still. Also
0: nur wenn es dann <lacht> um Sex geht, ist in dem einen aktiv. Oh, gut, ja. 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 ja.
1: Ich meine, da müssen wir noch ein paar Moderatoren einstellen, die dann quasi das, das koordinieren. Gut, aber ich ja. finde, das sollte ja nicht, nicht das Vielleicht Problem muss sein. Vielleicht muss das aber
0: auch gar nicht sein, weil Klapphaus ist das mit Moderatoren ja eh nicht so. Von daher. Beste
1: Moderator. <lacht> 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 also das
0: ist alles, was wir mittlerweile von Klapphaus mitbekommen haben. <lacht> ein Talk mit irgendwelchen komischen Dudes, die dann so, Ja, lass mal hier, hast du die mal gesehen, Alter. Lass ist <lacht>
1: die Laura rein, die hat ein geiles Profilbild. <lacht> Jo, jo, oh, ja, und oh, bist der Moderator <lacht> Aber ähm, ja es ist ganz großartig Diese, diese wir Applikation haben, wir,
0: wir haben uns einfach noch nicht ähm, Genug damit beschäftigt also, Wir haben die krass diepen äh, Creative Talks einfach noch nicht ja. gefunden äh, Beziehungsweise nee, Ich habe äh, hab ja sogar Einen Invite habe ich ja sogar bekommen Ungefragt Danke nochmal dafür <lacht> Aber wie gesagt Ich habe kein iPhone ähm, <lacht> Aber danke äh, wirklich, danke. <lacht> ich hätte es mir angeguckt, definitiv.
1: Aber es ist ja eine sehr exklusive App. <lacht> das ja nur in nee, Wort. das ist auch der einzige Grund, warum sie auch, glaube ich, gerade so erfolgreich ist. Einfach weil Wenn sehr sie noch erfolgreich ist, ist ich weiß ja, ja gar nee, nicht. ich glaube, die das ist ist schon wieder durch. Das war ja eine Woche lang erfolgreich, wenn es hochkommt. Genau, dann das musste wie, man... Wie hieß es? Vero? Vero, genau. Ja. Das hat so zwei Wochen gehalten. Das war, das war dann irgendwie so...
0: Ist Dann auch irgendwie rausgekommen, dass die Gründer voll die Idioten sind, irgendwie klar. Und dann äh, gab es noch Subs, das eigentlich cool ist: Subs.tv, weiß ich gar nicht. Ja, okay, das war let ja, 2019, würde ich sagen. Sollte so quasi so ein kleiner Instagram-Konkurrent werden. War auch gar nicht schlecht, also war auch so, so, so hoch, äh, wirklich so so Bilder in, in, voller, in vollem Hochformat konntest du da hochladen. Äh, das sah echt cool aus eigentlich. Okay. Und am Anfang lief das eigentlich echt gut. Mittlerweile, also ich sag mal so, äh, bin noch da, ich würde das auch wahrscheinlich nochmal reaktivieren, aber irgendwie hat sich auch nicht durchgesetzt leider, obwohl ich eigentlich auch netten Kontakt mit den Typen hatte, die das machen und so. Ich dachte echt, da könnte was draus werden, aber ja, ich bin ein Part des Problems. Ich habe dann einfach aufgehört, das zu nutzen. <lacht> weil, <lacht> weil es ist einfach so, man nutzt so schon zu viel komisches Zeug. Hm, schade. Ja. Aber es ist ja, Clubhouse war halt jetzt eine Woche cool auf LinkedIn, aber dann musste man sich ja mit Games, äh, Gamespot äh, Game beschäftigen. Deswegen GameStop. Ja. Game GameStop-Aktien. Game Game ja. Das heißt Game, ein GameSpot. Das gibt es überhaupt nicht. <lacht> GameStop beschäftigen. So. Also das, die Themen wechseln, das die, die,
1: die wechseln. ja <lacht> Ist ja auch gerade ein einfach nur langweilig ja. und es muss halt irgendwas geben. Das ist auch so, wo man auch sagen muss, es gibt ja auch so ganz viele Gespräche so, ja, ähm, woran liegt das, dass sowas wie bei der GameStop-Aktie vorher noch nicht passiert ist und die, dass die Leute zusammengerufft haben und so. Ey, logisch, war einfach so viele Leute, die gerade zu Hause hängen, denen langweilig Nein. ist und die jetzt sagen, oh, ich habe hier mal... ein paar tausend Euro Spiegeld über. <lacht> Was mache ich jetzt damit? Oder haben wir, ja, Gamestop, oh, du? just for fun, hey, ich habe sonst nichts zu tun. Mache ich jetzt mal. Ja, ungefähr so,
0: ja. Mittlerweile ist ja auch der allgemeine Konsens, was so digitale Lehrveranstaltungen angeht, einfach nicht mehr so, boah, cool, das ist endlich mal. Äh, <lacht> sondern es ist einfach nur noch, wie in mehreren Dokumentationen darüber gerne benutzt wird, zermürbend. <lacht> Und da würde ich mich anschließen, weil ich habe wirklich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ähm, ich schreibe in zwei Tagen übrigens eine Prüfung, habe nichts gemacht. Ich werde die komplett freestylen. So also ein richtiger <lacht> Student halt einfach. Habe ich noch nie gemacht. Mal gucken, was daraus wird. Aber ich kann einfach nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Und ähm, es würde auch helfen, wenn von der Seite der Dozentinnen und so weiter mal so ähm, ja mal so eine Atmosphäre aufgebaut werden würde, wie das. An anderen Unis definitiv der Fall ist, dass man wenigstens zum Beispiel mal die Kamera anmacht und so und nicht nur irgendwie in einen leeren Raum redet und dann erwartet, dass man dazuhört. Natürlich macht man das nicht. <lacht> so, also klar, ja, warum soll ich denn jemandem Feedback geben, den ich nicht mal sehe? Also, ja, es ist im Podcast äh, ist es natürlich auch so, ihr seht uns auch nicht, aber wir sind ja auch nicht live da und wollen von euch irgendwas also wollen euch irgendwas vermitteln, also das schon. Ja, ich muss schon sagen sind wir, <lacht> wir, wir, sind hier ein krasser Wissenspodcast auch. Äh, Haben noch vergessen, Wissen. Stimmt, stimmt. Virologen-Podcast sind wir. wir sind natürlich. definitiv ein Virologen-Podcast. Ja. Da sehe ich uns. Und
1: Aktien, wissen wir auch 100% also, Bescheid. Also auf jeden Fall. Also ich meine, Aktientipps sind wir gerne am Start. Also ich, ich denke so, also jetzt in GameStop-Aktien zu investieren, ich glaube, das wäre es. Ja, oder Nokia. <lacht> <lacht> ja, ich würde fast sagen Wirecard. Also ja, könnte man ja, vielleicht ja, doch mal kann. gucken.
0: Da ähm, habe ich mal so gehört, gibt es.
1: Auf jeden ja. Fall, lass, lass mal äh, direkt jetzt hier in Wirecard äh, investieren. Ja. Ja. Ich glaube, die kommen bald. Irgendwann kommt es. Irgendwann. Ja. Nee,
0: und deswegen ähm, denke ich mir auch so: Macht doch irgendwie euren Scheiß. Aber, aber das ist, also, es ist klar, also es, wird, es ist besser so, dass sowas passiert, als wenn sich noch irgendwelche anderen komischen Gruppen zusammenrotten, die wieder irgendwelche Kapitole stürmen oder so. Also, <lacht> da finde ich das mit Games, äh, mit den also mit ganzen Aktien, die da irgendwie gepusht wurden, finde ich schon
1: witzig. Ja, ja Ach, das ja. ist ja auch spannend. Ich meine, da wird doch definitiv so ein paar Jahren es darüber Filme geben. Ja, also da bin ich das ist schon, schon irgendwie ganz, ganz, ganz interessant und geil. geil. Ich hatte gerade eben so einen Gedanken, den wollte ich loswerden. Jetzt habe ich ihn instant vergessen. Ein Bisschen
0: quasi losgeworden. <lacht> <lacht> ja, schade. Aber so, aber so wann kommen eigentlich die ersten richtigen äh, COVID 19 Filme? Also die wirklich innerhalb der Pandemie spielen so. Das nee, also, sollte langsamer passieren.
1: Also es gibt ja diesen, diesen einen großen Film, der ja auch direkt im ersten Lockdown entstanden ist, also nicht großer Film, aber ähm, wie heißt denn irgendwie? Malcolm und irgendwas oder so, sowas. Ja, ja,
0: den, der ist ja, also der aber
1: kein, kein nicht genau, über ja. Covid ist, sondern äh, quasi der, der erste Film, der innerhalb dieser Pandemie entstanden ja. ist und relativ schnell, ich glaube, innerhalb einer Woche mm. ist der entstanden. <lacht> da geht es um, ich habe ihn noch nicht gesehen, weil es geht halt eben eigentlich um ein Paar, was glaube ich, er ist äh, Regisseur oder naja, sowas. sowas. Genau, so. kommt dann nach der Gala nach Hause und will weiterfeiern. Und sie macht Essen und dann entspinnt sich daraus irgendwie ja. so ein großes Beziehungsdrama. <lacht> Ich habe es noch nicht gesehen, soll aber eigentlich ganz cool sein, glaube ich. Ich habe bei Letterboxd ein bisschen
0: reingelesen in die amateurhaften Reviews da. <lacht> und es ist halt sehr gemischt, ne? Einen sagen so, übelst cool und übelst krasse schauspielerische Leistung und sick ist fuck. Und die anderen so, äh, es ist nur so ein Vehikel, dass äh, jemand, der sich von Kritik angegriffen fühlt hat, das irgendwie ausdrücken soll in Form dieses Charakters oder so. Also die wissen damit den, keine Ahnung, wie der Creator heißt. Mhm. Aber. Okay. Äh, dann so, ist zu lang, ist äh, 106 Minuten. Also, come on, bro. bro. <lacht> also, ich habe gar kein, äh, keine Ahnung, ich hab ein, mir da kein Urteil über irgendwelche ähm, Leute, die da irgendwas schreiben. Ähm, äh, außer, das wäre jetzt nur schlecht, dann denke ich mal, wird es vielleicht so sein. Malcolm so. Und Maria Malcolm und Genau. Äh, gucken muss ich dann halt auch noch. Also, was man vom Trailer her schon mal sagen kann, das sieht sick aus.
1: Und ja. das reicht mir eigentlich
0: schon. Und, <lacht> und sind da, ja kann man auch mal zugucken. Mm. 106
1: <lacht> Ich habe ihn noch nicht gesehen, er steht bei mir auf der Liste. Und weil ich finde ich find das einfach die, die Thematik spannend, dass man sagt, okay, das ist ähm, der, ein, ein Film, das ist ja im Grunde eigentlich auch ein Kammerspiel. Genau. So, Es spielt ja eigentlich nur wirklich nur in diesem Haus, und es ist mit Minimalbesetzung. Und dieser ganze Film Was? ist ja von Idee bis Umsetzung, mhm. glaube ich, innerhalb einer Woche passiert oder sowas. Ähm, Finde ich schon ganz, ganz, ganz spannend. Das ist schon krass,
0: ja. also Es sind ja wirklich nur zwei Leute. Also es gibt da keine Szene, wo er noch irgendwie vorher auf der Gala ist und man noch irgendwen sieht. Es sind nur zwei Leute und das ist schon cool. Ja. Eine Letterboxd-Review fand ich aber witzig. Auch wenn ich es jetzt nicht gesehen habe, so stand irgendwie so, wenn Marriage Story ein Calvin Klein-Advertisement wäre. <lacht> ist, ja, okay. <lacht> Kann sein. Aber ey, who cares? sieht gut aus. Kann man erstmal mal reingucken. Vielleicht
1: ist es ja auch wirklich gut.
0: Wir werden sehen. Wir werden es vielleicht in der nächsten Folge ähm,
1: be besprechen können. Naja, da wir gerade bei Filmen sind, hast du schon äh, 7500 gesehen? Den hatte ich dir empfohlen. Ach, den hast du mir empfohlen? Ja. Ach krass. Ja.
0: Auch hier im Podcast? Ich glaube schon oder vielleicht außerhalb. Auf jeden Fall hast du ihn danach auf deine
1: Liste gepackt. Genau, und äh, ich habe ihn jetzt auch gesehen, tatsächlich ah, nice. endlich mal. Vorgestern oder sowas. Ja. Warte mal, ich, ich kann ja bei Letterbox genau, äh, <lacht> da ich jetzt immer genau tracke, wann ich was gucke. Ähm, am fünften habe ich den gesehen. Add Film to List. Ich muss ihn erstmal in unsere Ginlos-Podcast-Liste adden, weil wir reden jetzt mhm. drüber. Für alle Leute, die wissen wollen, die, die eigentlich, muss man auch so sagen, die vorher wissen wollen, über was wir reden, Bestimmt. eigentlich unserer Liste folgen, ja. weil äh, wir ja on demand, während wir hier aufnehmen, immer die Liste füllen. Und Letterbox ist einfach das Beste. Eben, ist äh, so. Netzwerk,
0: was es gibt. Also ja, gut. <lacht> Wie hat dir denn gefallen?
1: <lacht> ich fand den eigentlich ziemlich cool. Ja, also ne? ich verstehe die Kritiken auch gar nicht, die alle sagen, dass der schlecht ist. Okay. Also, also Schlecht ist er nicht. Nee, das heißt, absolut nicht.
0: Er ist halt auch ein Kammerspiel, ne? halt im fucking Cockpit. Eben. Und das ist alleine schon eigentlich, eine. dass da noch keiner vorher so einen Film gemacht hat, fand ich krass.
1: Das ist äh, echt eine ja. ziemlich coole Idee, wie ich finde. Dann, ich habe mir noch ein bisschen belesen, was, wie das Ganze entstand. Erstmal, nee, wir müssen immer mal sagen, sagen worum es geht. Ja, leider. <lacht> das weiß ja hier nicht jeder. Das kann ja nicht jeder so ein krasses Cineast sein. <lacht> Bei 7500 geht es um äh, quasi einen Flug von Berlin nach Paris. Ja. Der dann gekapert wird von Terroristen, die das Flugzeug äh, ja, kapern möchten. <lacht> 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 und das Ganze spielt sich quasi wirklich nur im Cockpit des Flugzeugs ab, bei dem Piloten, gespielt von Jordan Gordon-Levitt, ja. und irgendeinem anderen. In irgendeinem, Deutschen. Äh, <lacht> <lacht> genau, es ist eine deutsche Produktion, muss man sagen. Ja. deutsch österreichische Und es spielt sich quasi nur in diese, innerhalb dieses Cockpits ab. Und das ist schon ziemlich cool umgesetzt, wie ich finde. Vor allem muss man halt auch dazu sagen, dass die Dialoge improvisiert sind, mhm. bis auf die ganzen Flugsachen. Ja. Klar, meine, der, der <lacht> das Cliff hätte man auch improvisieren können. So, ja, 3, 5, äh,
0: äh,
1: Chor 7, 8, 0. Das macht alles keinen Sinn. Aber das ist, ist schon, schon ziemlich cool also ist alles, die, sind, die Dialoge sind alle improvisiert, aber extrem gut, man muss natürlich sagen, dass Jordan gordon ja. alle gegen die Wand spielt, ist ja, ja klar. <lacht> ähm, aber der Film äh, ruht ja auch auf seinen Schultern. Ja. Und was auch krass ist, ist, dass der Kameramann die ganze Zeit mit in diesem Cockpit war und man merkt es einfach, ja. also das ist, also das ist, es war anscheinend so ein übelstes Rumgetan die ganze Zeit <lacht> und die haben auch irgendwie so drei Tage lang nur in dieser Kabine verbracht und ein Gefühl für diesen Raum gekriegt, damit die dort <lacht> spielen konnten, ohne sich einmal zu berühren. Ja, krass. Total abgefahren. Und ich meine, dieser, dieser Kameramann, ich habe gerade den, den Namen vergessen, ist auch im Grunde bekannt für seine Camera-on-the-Wall-Methode. Mhm. Also, dass er einfach sich, sich so winzig machen kann, <lacht> dass er halt eben da die Aufnahmen machen kann. Das war schon ziemlich cool, wie ich fand. Ja, Klar, es ist kein... Absolutes Meisterwerk der Film und klar hat, haben auch die Charaktere, also vor allem der, der eine Terrorist, ja. äh, sagen wir mal, ja, hat starke Lücken in seiner Backstory. <lacht> Aber ja, mein Gott, ist ein cooler Film. Also, ja. ich fand, also vor allem ist er unglaublich spannend. Eben, genau.
0: Also, das ist ja wirklich keine Minute, wo man sagt, so, boah, Alter, hm. das könnte jetzt auch mal vorbei sein. <lacht> und das auf einem, wie ein groß ist so ein Cockpit? Also, sehr ja ja. kleiner als ein. Ein Badezimmer sozusagen, ne? Das ist ja wirklich... Absolut.
1: Das ist wirklich winzig. <lacht> auch, was ich auch cool fand und bemerkenswert ist, dass es kein Score gab. Naja, es gab keine stimmt. Musik, sondern es sind alles nur die Geräusche aus der Umgebung. Ja. Fand ich schon tatsächlich einen sehr, sehr spannenden und bemerkenswert, Also einen Film, den man vielleicht mal gesehen, den man sich mal wirklich mal angucken ja. kann, obwohl er jetzt nicht bombastisch gut ja. ist, sondern einfach, weil er interessant ist. Ja. Definitiv. uneingeschränkte Zustimmung. <lacht> ich habe die Kritiken gar nicht mitbekommen, dass da irgendwie Ach so, schlecht sein soll. Man, manche kritisieren es ja. halt, ist auch auf der anderen Seite ist es halt auch ein Langfilm-Debüt. -Lang okay. ne? Also der, der Typ hat vorher irgendwie einen Kurzfilm gemacht, der zu einem Oscar nominiert wurde. Mhm. Und das war's. Hm. Also, ja. also, das fände ich schon also, als Langfilmdebüt schon auch. Ja. Krass. Aber wir wollten ja heute, also klar, wir wollen immer über Filme reden. Richtig, richtig. <lacht> Aber eigentlich wollten wir über was anderes reden. Ja.
0: Wir wollten über, naja, wir wollten im Grunde über analoge Fotografie reden. Mal wieder. Mal wieder so einen klassischen Fotografie-Podcast rausschallern.
1: <lacht> Einfach ja. mal rausschallern, mal mal
0: wegranalieren. <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> Auch genau in dem Vokab Vokabular wie jetzt schon. Man merkt, ich rede irgendwie nicht oft in letzter Zeit, ich nicht mal beim Vokabular äh, ohne
1: Stottern hier rankomme. Naja, gut. <lacht> Worüber wir gerne heute reden wollen, ist quasi so, wie, wie es dazu gekommen ist. Wir haben da auch ja schon mal einen Live-Podcast zu so gemacht, der nie ja, aufgenommen wurde. Ähm, wie es so ein bisschen dazu kommt, dass analog jetzt wieder ein bisschen so, ein, so eine Hypewelle erfährt ähm. und dass analoge Fotografie wieder mehr präsenter wird und vor allem natürlich auch nicht nur analoge Fotografie, sondern auch ein bisschen so Look, Art und Weise und so weiter, in Form von Presets und so weiter und was wir ein bisschen dazu davon halten. Darüber wollten wir ein bisschen quatschen. Quasi. Wir sind <lacht> vorbereitet. Also, wir haben ein Thema. Also, wir haben ein Thema. Und du, du bist vorbereitet, weil du hast eine Arbeit drüber geschrieben. Ich habe
0: äh, mich damit so ein bisschen beschäftigt. Und es war aber unabhängig davon, es war Zufall, dass das jetzt so aufeinander passt. So. Aber da habe ich auf jeden Fall einige Punkte, ähm, was heißt mir, überlegt, aber ein bisschen gefolgert, was es denn sein könnte, was die Menschen dazu treibt, sich dem Analogen mal wieder zu bedienen, sage ich mal. so Und ja, äh, man muss ja auch selber, wir, wir fotografieren ja selber auch sehr gerne auf Film. Ja. Äh, bist du vielleicht. Das eine oder andere mal erwähnt vielleicht. <lacht> das sieht man auf Instagram jetzt nicht, weil das könnte ja im Prinzip auch digital sein mit Preset. <lacht> <lacht> also, war da kein Unterschied. Nein, aber also es gibt ja natürlich ganz, ganz viele verschiedene... Punkte, warum das so sein könnte, aber was ich äh, spannend fand, ist es in Verbindung zu bringen mit dem allgemeinen Überdruss, den man so dem Digitalen gegenüber hat. Deswegen gibt es ja auch die Digital Detox und den ganzen Kram. Mhm. Man sagt so, naja, ich würde jetzt mal bewusst äh, eine Woche mal nicht auf Social Media sein oder äh, nicht meine E-Mails checken oder was auch immer. Im Bestenfalls in irgendeinem so Retreat im Wald und da einfach nur so sein. So, das wäre eigentlich das Geiste. Äh, aber kann man natürlich auch nicht immer machen. So. Aber man kann sich so ein Stück weit das Echte zurückholen, finde ich. Also man kann sagen, ja, gerade jetzt so im Lockdown, der immer noch, also ich weiß auch nicht, wann der mal, aber gut. Also. Naja, nee. Es wird schon noch weitergehen, leider. Ja. Äh, nee, äh, hier, ähm, nächste Woche ist vorbei. Ah, <lacht> <lacht> ja, stimmt. Das haben die doch gesagt. Ja, also. genau. <lacht> ähm, ja, ja, wo, wo gerade eben jetzt auch so Sachen online sind, die normalerweise viel, viel cooler offline sind. Also um beim Beispiel Uni zu bleiben, klar kann man alles auch online lernen. Ich profitierte davon ja schon immer, dass es irgendwie geht. Dann musste ich manche Sachen nicht besuchen und erst nach Chemnitz fahren für 90 Minuten. Jetzt ist natürlich alles noch viel krasser ausgebaut und geht viel mehr. Aber es ähm, ist halt nicht Uni, ne? Das ist halt nur ein Teil davon, was zu lernen. Natürlich willst du auch in der Mensa chillen oder... Ähm, bestenfalls irgendwie auf Party gehen, was ich jetzt nicht unbedingt mache in Chemnitz, aber es gehört ja irgendwie dazu, also einfach, so, einfach so Menschen zu sehen und nicht nur deren Namen im Big Blue Button zu lesen, so, wo dann eh keiner redet. Also zumindest ist es bei uns irgendwie dann so, dass dann, ich sag mal, wenn das Plenum gefragt ist, gerne auch mal Stille ist. <lacht> und Schön, es ist
1: wie in manch clubhouse channel <lacht> Ja, genau. Nur halt,
0: dass es in Clubhouse-Channels äh, Ruheräume gibt, die das genau dafür da sind. Aber Big Blue Button ist eigentlich eher, denke ich mal, für den Austausch. Aber ist auch schwierig, wie gesagt, wenn man sich dann eben nicht sieht und, und dann ha hat das einfach keine Relevanz mehr, da zuzuhören so richtig. Es sei denn, man das wirklich sehr äh, ich sag mal, sag diszipliniert und strebsam, dann Big up, respect, und so weiter, aber <lacht> bin ich halt nicht. Da mache ich lieber was anderes und denke mir so, oh shit, das stimmt, das läuft ja noch. <lacht> ja, und, und, und da muss ich schon sagen, glaube ich, bei vielen auch so, dass dann halt einfach so, es wird einfach too much, also auf zu viel Screentime auf jeden Fall und, und, und zu viel, zu viel, zu viel einfach, was online stattfindet. Und da ist es auf jeden Fall mein äh, Grund momentan, warum ich dann so gerne. Nicht auch noch mit einer Digitalkamera, obwohl die jetzt jetzt nicht mit dem Internet verbunden ist und irgendwie dir irgendwie nebenbei noch ein YouTube-Video anzeigt. Könnte man auch machen, aber <lacht> trotzdem ist es dann nice, so, so was Echtes zum eine, eine Negative abzuholen. So. Dann ist es so, ja, das ist noch irgendwie so, so ein Stück Real Life ist da noch äh, vorhanden. Das klingt halt übelst dumm, aber ich finde es ich find's, schon wirklich so. Weil einerseits begrüße ich die ganzen Digitalisierungsfortschritte, die dann jetzt zwangsläufig gemacht wurden, aber andererseits geht es mir auch echt auf den Sack, ja, dass man dann dass man so, so klarkommen muss. Dass man einfach sagt, so, ja, das ist jetzt, das ist jetzt so, mach mal hier deine Prüfung online, äh, per Webcam mit Aufsicht. Das ist total komisch, finde ich alles. Und da finde ich das okay, wenn man sagt, so, ich komme damit irgendwie nicht zurecht. Und dann flüchtet man sich halt. Flüchten jetzt nicht im negativen Sinne, sondern man, man schafft sich halt einen Raum in einer übelst digitalisierten Welt, wo man sagt, okay, ich bin, ich, ich mache jetzt hier was, was händisches, wo man dann auch noch was sieht und nicht nur eine Datei hat, sondern auch wirklich, guck mal, das habe ich fotografiert, das ist jetzt hier auf dem Negativ, das war ich. So. Und habe nicht 20.000 mal durchgeballert und habe jetzt 20.000 Dateien, die ich erstmal aussortieren muss, und dann bleiben fünf übrig, die immer noch genau gleich aussehen. Und dann Baller ich mein Preset drüber. Das ist auf jeden Fall ein Grund und das ist ja, wahrscheinlich
1: das, auch. Das finde ich äh, ganz, ganz spannend an der Stelle, weil der, der Wert von Gemälden, ne, also Malereien und so weiter hat sich ja unglaublich verändert mit der Entwicklung der Fotografie. Also mit überhaupt, also damals natürlich noch analog, aber trotzdem mit der Entwicklung der Fotografie, weil es dann auf einmal Repros gab. Es gab jetzt nicht nur dieses eine Gemälde und das war's, sondern man konnte Repros fotografisch anfertigen und somit auf einmal ein Gemälde vervielfältigen, natürlich, wenn es nicht das Original ist, aber trotzdem vervielfältigen und einer breiteren Masse ähm, zur Verfügung stellen. Und somit hat sich der Wert des, des Gemäldes extrem verändert, weil es nicht nur das eine Ding war, sondern es war das Original. Und ich finde, dass, das hat so zum Beispiel so seinen, seinen, seinen Höhepunkt jetzt vor kurzem bei der Neueröffnung des Reichsmuseums gehabt, weil das Reichsmuseum hat alle... Gemälde, die da drin sind, da ist ja unglaublich viele sind, So ist ja klar, haben die ja digital vorliegen, digitalisiert, ne? in hochauflösend und stellen die sogar zur Verfügung. Weil die halt sagen: So, ja, das, 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 das sind halt Repros und kannst, du kannst, kannst ja beim Reichsmuseum kannst du dir einen Account machen und dort Bilder in voller Auflösung runterladen. Hm. So ist zum Beispiel auch das Bild dort <lacht> entstanden von äh, Clemens und mir. Und du kannst es da runterladen, damit machen, was du willst. Hm. weil um das Original zu sehen musst du ins Museum gehen und deswegen es ist dann halt aber das Original deswegen ist ein ganz anderer Wert dahinter es ist ein ganz anderes Gefühl das Original zu sehen als halt nur ein Repro und ein Repro ist in den meisten Fällen auch immer nur ein, ein Ausschnitt des Gemäldes also selbst wenn zum Beispiel wenn ich Repros mache ist es so, dass ich die halt mit ein bisschen Space fotografiere und die dann ausschneide, weil für mich halt eben diese umgefalteten Ecken einer Leinwand mit dazugehören ja. zu einem Gemälde. Das ist ja nicht nur das Bild, was drauf ist, sondern das ganze Drumherum ja auch. Und das hast du natürlich bei einem 2D-Bild im Grunde nicht. So Und deswegen ist der, der Wert des, des Gemäldes in, im Original ein ganz anderes als einfach nur die Digitalisierung davon. Und dasselbe ist ja das, was du geschrieben hast beim, beim analogen Film. Du hast halt irgendwie dieses Original auf dem, auf dem Filmstreifen. Und das hat natürlich eine ganz andere Wertigkeit als eine Original-Raw-Datei, äh, keine Ahnung. <lacht> das ist natürlich äh, rein... Vom Gedanken her, das ist eine ganz, ganz andere Wertigkeit. Aber es muss es ja gar nicht sein. So, aber das, das fühlt sich halt so an. Das ist natürlich eine ganz, 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 ganz andere Herangehensweise. Ja. Obwohl, du hast das vorhin noch angesprochen mit den Presets, die so einen analogen Look haben und ja. so weiter. Ja, ja, ja. Ich finde das ja auch gar nicht schlimm. <lacht> also ist, ich meine, wenn, wenn ich meine digitalen Bilder bearbeite, dann habe ich auch manchmal so einen analogen Touch dabei. Naja,
0: klar, also mache ich ja dann also ich großer Punkt, warum ich ja ich sag mal an meiner Bearbeitung was viel verändert habe im Vergleich zu früher ist erstens so scheiße aus und zweitens <lacht> ähm, wenn man einmal anfängt so Film zu fotografieren, will man ja irgendwie trotzdem, dass seine digitalen Arbeiten auch da zusammenpassen und nicht völlig anders aussehen. So. Ja. Und deswegen äh, dass man da so ein Stück weit den Film-Look emuliert, ja klar. Also, ich ich finde es aber auch einfach schön. Ja klar, ja. so. Aber es kann eben auch zu viel werden, wenn man <lacht> dann Aspekte rausnimmt und die innerhalb von so einem Preset hochballert, wie zum Beispiel irgendwie halt Grain <lacht> und Grün in den Schatten so. Aber das, das ist ja nicht Film. Also ja. das ist Ne, das, am besten noch Staub rein photoshoppen. Dann ich doch sagen: so, Ja, habe ich mal gesehen. Äh, dann muss ich das jetzt mal. Warte mal, wie machst du das? Fühlt das sich echter an. Ne. Ich meine, es gibt ja auch ganz viele, die den Staub einfach, also die gar keinen Staub haben beim Scannen. So. Das passiert ja auch eher, wenn man selber scannt. Ne? Weil, ja. äh, kennen wir ja auch. Was? Äh, nein, also äh, ich habe. Ne, du nie, hast, du immer, äh, hast immer, du machst immer hier schön äh, ja, ja, vorher nochmal. Ja, mit dem Blaseback genau. drüber gegangen. <lacht> Also es ja auch ganz viele, die den Staub dann auch komplett entfernen. Also ich mache den auch gerne an prominenten Stellen weg. Ja. Also wenn es auf dem Auge ist oder so, natürlich muss <lacht> es dann weg. Wenn es irgendwo im Hintergrund so ein paar, dann habe ich auch keine Lust, es immer zu machen oder so, aber ich würde ja nicht auf die Idee kommen, zu sagen so, wie könnte ich jetzt zeigen, dass es analog ist obwohl wo es das gar nicht ist, nur ja, gut, äh, Staubkorn hier, da mal eins, ey, what the fuck, also das wird mir dann zu absurd, aber ansonsten soll man das natürlich mit seiner Bilder bearbeiten, wie man will, klar.
1: Ja, das, genau, das ist halt auch irgendwie so eine Geschmackssache, so ne. Wenn, wenn du sagst, okay, du stehst hart auf Rauschen und du liebst es, wenn überall Staubkörner sind, gut, dann mach's ist doch auch, ist auch vollkommen, ist, ist, ja, ist ja auch eine kreative Entscheidung, ne? das muss ja. man ja auch sagen. Und, und ich finde halt eben auch eher tatsächlich das spannend, was, was wir ja auch haben, ist halt ja auch so dieser Hang, auch wenn wir digital fotografieren, irgendwie was Unperfektes reinzubringen, weil es ja genau das ist. Das ist ja, ja. digitale Bilder, die ja wirklich immer schärfer, hochauflösender und was weiß ich was werden wie man so schön sagt, eine digital, digitale Kälte mit sich bringt ja. und dann halt einfach das zu nehmen und zu sagen, nee, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht so krass, das ist unnatürlich, das ja. fühlt sich unnatürlich für mich an. Ich, ich finde, das ist ja das ist ja auch genauso, wie wie man wie es unnatürlich ist, wenn jemand ein 100% symmetrisches Gesicht ja. hat. Das ist ja einfach unnatürlich, <lacht> weil man braucht, äh, Schönheit bedeutet halt auch Fehler. Ja weil sonst sonst ist es halt irgendwie seltsam. Fand ich mal, fand ich mal ganz witzig. <lacht> Hat mal
0: äh, irgend so eine, irgendeine von diesen Berliner Instagrammerinnen, mit der ich früher so unterwegs war, meinte irgendwie so ähm, zu meiner damaligen Freundin so, boah, krass, du bist voll symmetrisch. <lacht> <lacht> so was? Also das okay. ist das für ein Kompliment. Und, und wet, also ganz ehrlich, wenn du ihr Gesicht nimmst und das umklappst, ist es auch nicht das Gleiche. Wer ist nicht symmetrisch, <lacht> Es gab da in jedem Museum mal irgendwie so eine, so eine Ausstellung mit so symmetrischen Leuten. Das war mega creepy. Also, <lacht> ich möchte nicht symmetrisch sein. Auf jeden Fall, ja, ähm, digitale Kälte. Das ist ja auch der, der Grund, warum so viele ähm, so Modehäuser und so auch auf Film shooten. Wenn du da mal irgendwie ein Interview liest mit den. Äh, Creative Directors oder so, die sagen ja auch so, nutzen digitale Kälte auch gern als, als Grund, weil mhm. das halt einfach, äh, wie, man kann es halt auch schlecht beschreiben, ne? aber es ist halt, wie gesagt, es ist halt zu so perfekt, was da rauskommt aus diesen äh, eigentlich total coolen Digitalkameras, die krasse Sachen können, aber ja. es ist halt, wenn man letztens auch wieder mal eine Sony in der Hand gehabt äh, und ich fand es ja schon so absurd, dass man da einfach die Augen einfach erkennt. Also das ist da, das finde ich ja immer noch total krank. Also da musst du ja gar nichts mehr können. <lacht> also das also, ähm, ist natürlich total sinnvoll für viele Situationen. Aber
1: jetzt, wenn ich so privat irgendwas shoote, würde ich das halt nicht wollen tatsächlich. also Ja, es, es, es ist, kommt auch immer ein bisschen drauf an, was, was man halt möchte. So. Und genau. Ich, ich habe auch mich letztens mit einem unterhalten, der hat sich jetzt die neue Leica Q2 geholt. Okay. Die hat ja auch diese ähm, Augenerkennung und halt eben halt erkennt dann zum Beispiel auch, okay, du äh, möchtest jetzt gerade fotografieren und da sind halt zwei Leute drauf und erkennt hm. halt eben, okay, es sind vier Augen und die sind in dem und dem Abstand zueinander, deswegen muss die Blende ja. ungefähr so offen sein oder so zu, geschlossen sein, damit alles scharf ist, was ja. scharf sein sollte und der Rest soll dann natürlich dann unscharf sein das erkennt die, stellt die sofort ein und macht, macht dann das Foto, wo du natürlich sagst, Alter, das ist ja hier, das ist ja keine Fotografie mehr, bla bla bla. So. Aber man muss natürlich auch bedenken, gleicher Kuh, das ist ja eine Kamera, die vor allem zu, zum Hobbyknipsen, für immer Familienfotos und sowas da ist, die ist ja jetzt nicht äh, gedacht, dass man jetzt damit äh, Völkern abdreht, ja, ja. sondern das ist ja eher wirklich so eine, so eine äh, Zweikamera, entweder für Fotografen oder halt eben so eine ja, für wohlhabende <lacht> Familienväter oder Mütter. <lacht> ähm, genau, und ge genauso jemand ist das, mit dem ich da... Ja. Und der hat sich halt total über dieses Feature gefreut, ja. weil der konnte dann äh, zu Weihnachten im ja. dunkelsten Licht konnte <lacht> seine beiden Töchter fotografieren das, und es war immer scharf ja. und er musste sich darum keine Gedanken machen. Ja. Und dafür ist das da. Ist Na, das super, ist ja toll. Ja. ja. Ich glaube, das vergessen aber auch viele Leute, wenn man mal wenn man mal sagt, so
0: Sony brauche ich nicht, brauche ich nicht. Ja, ist ja nicht genau. so, dass es niemand braucht. Oder ich brauche es vielleicht würde es vielleicht auch in einer bestimmten Situation gerne haben. So Augenerkennung ist definitiv ja auch äh, sinnvolle Situationen, die ich auch habe. Aber für so einfach so ein Shooting jetzt würde ich halt, dann ist es halt noch nicht scharf. Also wenn alles unscharf ist, auch Kacke. Das kennen ja. wir ja aber auch. Ne? Also das ja. ist uns ja auch schon passiert. Ja. <lacht> Letztens auch wieder beim Spiel mit Anna, <lacht> das ist auch wieder die Hälfte unscharf. <lacht> <lacht> aber, aber an sich ist es ja ähm, schön, wenn man eben, ja, also wenn, wenn man, eigentlich ist es nicht schön, wenn es unscharf ist, aber dann ist es halt so, weißt du, und beim nächsten Mal machst du es dann wieder anders. Und wenn das natürlich etwas Wichtiges ist, im Sinne von wichtig für dich, ist es ja trotzdem wichtig, aber im Sinne von irgendwie Auftrag oder so, dann sollte es natürlich scharf sein, wenn es scharf sein soll, klar, und dafür ist es dann alles wieder total sinnvoll, aber ja, ich will dann auch nicht so, was man ja auch sagen muss, es gibt ja so viele viele, viele Gatekeeper, sage ich mal, in der analogen Fotografie, die dann so sagen, so, na, ihr macht das ja nur, weil gerade auf Insta zieht oder so, was ja dann auch wieder blöd ist, weil das kann man ja auch nicht einfach jedem unterstellen, ja. bei vielen stimmt es die, die ballern sich ein Sinister in die kontakts und äh, dann geht das los. Ja, ja, aber wenn, so.
1: wenn, also, ja Da war auch eher so der Punkt, die meisten, die glaube ich da, die die das machen, was auf Instagram läuft, ist es mitunter gar nicht mal analog, was die dann fotografieren. Ich meine, mhm. wir haben ja schon mal auch oft drüber dis diskutiert, dass es ja dann die Leute gibt, die einfach nur Film-Hashtags drunter ja, ballern, obwohl es ja offensichtlich <lacht> kein Film ist. Ja, was aber ja noch, wirklich das, ganz, das ist ganz offensichtlich. Ja. <lacht> Ah, der
0: Unfold. Naja, das hatten wir <lacht> auch schon. Ähm, und dann so gefragt werden, ey, great shot, Bro, which film is this? So einfach <lacht> ghosten. So äh. einfach komplett nicht mehr da sein. Doch, ja wirklich, gerade so in, in Berlin geht ja irgendwie jeder zweite nachts raus und shootet eine Lampe im Sinne ja. Und da sieht man ja dann, dass es ja tatsächlich analog ist. Das kannst du ja schlecht äh, so nah. habe ich zumindest noch nie gesehen, dass es jemand wirklich gut gefaked hätte, aber es gibt die schon Leute, die versuchen. Das, es gibt, ich habe mal eine Werbung gesehen für Sinister Presets. <lacht>
1: <lacht> Oder oh, dann halt groß. einfach nur
0: diese roten äh, Lichter um die Lampen, also die, die, die Halos um die Lampen sind so mm -hmm. nice. <lacht> Sehr gut. Schön. Aber überhaupt nicht überzeugend. Also man kann das voll erkennen. Das ist eben nicht. Äh, ja. Egal. Gut. Und das ist halt auch ein Hype, ne? Weil das irgendwie ein, zwei follower -zahlenmäßig große Fotografen irgendwie machen, dann gehen die halt auch los und machen das. Das ist schon ein Hype, ja, und irgendwann hören die vielleicht auch auf so damit, aber, ja, who cares? Dann hören sie halt auf. Also ich glaube, es gibt diese tolle äh, kleine Dokumentation von NBC auf YouTube, Why We Still Shoot Film oder so. Muss ich äh, auch die, die Kodak Factory besichtigen und einfach so drei äh, so YouTuber begleiten. Die, mhm. Es gibt ja auch so eine krasse Analog Fotografen-YouTuber-Szene. Ja, voll. Und da sagt halt Willem Werbeek, dass er glaubt, es auch kein Hype ist, sondern dass letztendlich die Leute, die da wirklich Geld rein investieren und, und Zeit investieren, die, die, die meinen das auch ernst und bleiben dann auch da und sind halt dann irgendwie so eine coole, coole Community. Und das sehe ich halt auch irgendwie so. Also Wenn man jetzt nicht ein übstes Rich-Kid ist, wo man sagt, so, ja, ja 50 Zinn ist zu diesem Kühlschrank, <lacht> <lacht> aber eigentlich kein Plan von irgendwas, so, mhm. sondern einfach nur machen es auch so, aber ich glaube jeder, der wirklich merkt, so, okay, ich bin ein normaler Dude, das kostet relativ viel Geld äh, und es wird ja auch immer teurer Filme. Yeah. Es sei denn, du shootest nur auf Ovo, als <lacht> <lacht> <ist> vom Flohmarkt. <lacht> ich muss sagen, Ovo irgendwie ganz geil. Hat mal zumindest mal einen, einen auf Mittelformat geshootet. Okay. Coole Bilder geworden. Okay. Kann man sagen. Ähm, aber kannst ja nicht immer. Kannst du nicht immer auch wo shooten. Muss ja der Portra 400 und der Fu Moment, nein, nicht
1: der Fuji 400 Ja, aber, aber das ist ja auch halt also so, so, so ein bisschen so die, die Frage, so, warum sich dann daraus aber das entwickelt hat, dass andere Leute halt eben dann auch quasi eigentlich digital shooten, aber dann die, die versuchen so zu tun, als wäre es analog und mm. dann. Also nicht im Sinne von, ich bearbeite es jetzt mal so, dass es ein bisschen analoger sich anfühlt, sondern ja. ich haue jetzt hier die, die Fake-Filmrahmen ja, ja. drum und ich äh, mache ein bisschen, bisschen Fake-Staub drauf und dann äh, nutze ich die Film-Hashtags auf Instagram, weil es besser läuft. So. Genau. Warum, warum läuft es denn besser? Ist es einfach wirklich so? Das ist, glaube
0: ich, auch ein Trugschluss, dass es besser läuft. Also kann ich, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also klar gibt es äh, viele Analogfotografen, bei denen es auf Insta gut läuft so. Und wahrscheinlich haben sich das die Leute irgendwie einfach nur gesehen und zum Vorbild genommen und dachten sich so: Boah, okay, ich habe kein Boah. Also, ich denke würde sagen, es gibt da so zwei Ströme. Die, die wirklich sagen, es ist mir zu teuer oder zu aufwendig, aber ich mag den Look und dann barbe ich das so ein bisschen so: Ja, go for it, ich weiß, wie teuer es ist und mhm. klar. Kann ja auch nicht jeder, kann doch nicht jeder ein Haseblatt haben. <lacht> <lacht> oder eine völlig überteuerte Yashika, so wie ich. Naja, das ist einfach eine Point and Shoot. Naja, äh, anderes Thema können wir aber auch noch drüber reden, warum ja. das alles so teuer ist. Naja, ähm, und das finde ich so. Viele von denen, die haben dann auch irgendwie so eine, so eine Praktika oder so und machen dann ab und an mal vielleicht doch noch was und sagen dann auch so, ist echt cool. Aber habe halt mein Geld hat halt andere Prioritäten so und das ist auch vollkommen in Ordnung.
1: Ähm, ist aber so. auch ein wichtiger Punkt, wo genau. man sagen muss so, ja, ich meine, Analog ist halt, wenn man das sag mal im großen äh, Stil betreibt, <lacht> ist es teuer. Ja. Sag mal, wenn man es für Urlaubsbilder nimmt, überhaupt Dann nicht. ist es safe. Ja. Genau, das ist super. Oder auch für nebenbei mal ein bisschen. Aber wenn man natürlich permanent shootet, ja. so wie hier, dann ist <lacht> einfach analog auch einfach extrem, extrem ja. teuer. Dann, dann kommt,
0: dann, kommt muss man, man sich auch dazu. überlegen,
1: ob man das möchte. Genau.
0: Ja. Dann steht dann halt der äh, Epson V600, der steht dann halt da, weil ja. man damit letztendlich Geld spart. So. Klar. <lacht> so.
1: Und dann sitzt man halt vor
0: Ebay und schaut nach der nächsten Mamiya. <lacht> ähm. <lacht> 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 um, ja, und dann gibt es halt die, die, die wirklich wahrscheinlich denken so, oh, bei dem und dem läuft. Ich sehe da, das sind so Rahmen, da steht Kodak. Und dann nutzt die und die Hashtags, nehme ich die einfach mal. Ich habe keinen Bock, mich damit zu beschäftigen oder so. Ist mir eigentlich alles egal, ich mache das hier fürs Engagement, scheiß auf Fotografie. Mir geht es nur ums Wachstum. <lacht> das ist dann halt die zweite Strömung. Die dann sagt so, ich übernehme das einfach alles. Die sich gar keine Gedanken machen, ob das jetzt vielleicht irgendwie blöd ist für Leute, die sich einen Film-Hashtag angucken, um Inspiration zu finden. Ja, aber ich äh, glaube
1: auch ein bisschen aus dem, dem Gedanken kommt es, weil man sagt, okay, man hat jetzt hier die Leute, die dann die auf Instagram aktiv sind, dann aber auch film fotografieren. Die kommen dann vielleicht eventuell auch aus einem Bereich, wo die sagen, okay, die wollen was möglichst Kreatives machen. Hm. Aus dem ist dann entstanden, dass dann die ganzen Film-Hashtags schon relativ voll mit kreativem Zeug sind, ja. Weshalb dann natürlich die auch relativ prominent geworden sind ja. und dann andere sagen, die sagen, okay, ich shoot nicht analog, aber ich will ja trotzdem irgendwie in diese Hashtags rein. Ja. Also, weil Die ja auch mitunter kreative Sachen machen. Das ja. ist ja logisch. Ne? Ich meine, Kreativität ist ja jetzt nicht be begrenzt auf Eben. Filmfotografie. Das ja. ist ja überall. Und von daher sagen die, ja, ich will auch was vom, Stuh äh, vom Kuchen, aber ich will in diesen, diesen Hashtag rein, weil da, weil da coole Bilder drin sind und nicht, weil was Zeug analog ist, aber wo ja. man sich natürlich denkt, so wie wir, wir schauen ja ab und zu mal rein, so okay, wir gucken unter dem Hashtag von einem Film, um genau. zu gucken, wie der Film sich so bei Eben. verschiedenen Bedingungen ja. ähm, verhält. Und wenn dann natürlich irgendwas Digitales dazwischen ist, ja. wo man sich dann denkt, so wow, was, okay, also ja. äh, mit einem Trix 400 kann man also auch in Farbe fotografieren. Okay. <lacht> äh, warum hat der Fuji jetzt auf einmal einen Kodagramm? <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Das ist dann ärgerlich. Was, ich, was, ich, mich, aber auch, was mich aber auch stört, weil du es gerade gesagt hast, nicht nur Film kann kreativ sein, obviously, aber ich glaube, das vergessen Leute teilweise auch. So. Also, sobald. Also, ich habe ja jetzt, ich poste ja, es ist eine Weile her, dass ich mal ein digitales Bild gepostet habe. Also, äh, Hashtag Film Only. Nein, ähm, auch, doch, ja, doch, ist gar nicht so lange her. So, aber ähm, man erkennt ja ab und an, dadurch, dass ich bestimmte Tags nutze oder auch den Rahmen drum habe, mal, dass es Film ist. So. Und dann, wenn ich dann so Kommentare äh, lese, das ist dann so, die, die dann, so, dann so das Bild danach bewerten, dass es auch Film ist. Weißt du, also, Mhm, ja. Das ist so also krass, das ist aber Film, oder? Krasse Qualität. Ja, es so, ja, ist halt Mittelformat, also das ist halt gut. Ja. Also, da hast du halt crazy Details, wie ich mal so sagen würde jetzt an der Stelle. Das aber das Bild an sich, ist das, findest du das jetzt auch gut? Oder findest du nur die Qualität, die technische Qualität ja. dieses Bilds gut? So, nur weil das jetzt auf Film ist und nicht so komplett verrauscht ist, oder was? Also. Ich finde auch irgendwie abgelaufene Filme oder unterbelichtet, das finde ich auch mal geil. Natürlich. Ähm, aber das ist, ja, das ist ja auch nicht die Norm. Also das macht man ja auch nicht immer.
1: Es ist ja auch dann auch einfach mal, mal spannend, ne? ja. wie jetzt zum Beispiel, ähm, da habe ich ja noch nichts davon gepostet, <lacht> aber als wir im, am Hafen waren, ja. habe ich auch einen abgelaufenen Film und da gibt es so <lacht> geile Farben mitunter, die da entstanden sind. Das ist mal ein nettes Experiment, das genau. kann man aber auch nicht immer machen. Und man muss halt eben auch sagen, dass es natürlich, ohne den ganzen Leuten, die Film fotografieren, gibt es natürlich auch genauso viel Schwachsinn. Ja, ja, also das ist ja,
0: das ist, ist du kannst ja. Kannst du eine komischen, nackten Weiber auf dem Motorrad, die so irgendwie twerken, kannst du auch auf Film fotografieren. Natürlich. Das macht es ja nicht automatisch besser. Aber <lacht> das habe ich immer so das Gefühl, dass so. Ja. auch habe ich auch noch so ein bisschen Angst, dass ich relativ belanglose Sachen fotografiere und Leute dann so, damn, son äh, Einfach nur, weil es, weil es analog ist. So. Ja. Und das ist halt die Gefahr, wo ich sage: Okay, ich muss jetzt doch mal so langsam, äh, doch mal ein bisschen mehr über meine Shootings nachdenken. Äh, zum Beispiel unser Schauburg-Shooting, was ja, ja dann äh, doch einige gute Ergebnisse geliefert hat, besonders natürlich auch deinen Silberseits-Filmen. Wie man so sagt, ist es unfickbar. <lacht> ähm, da muss ich, also finde ich meine, schon, naja, war hm, mal eine nette. Äh. Aber trotzdem waren da auch ein paar, ein paar nette dabei so. Aber bei den Digitalen würde ich auch, würde ich da tatsächlich sagen eher nicht, mhm. eher weniger. Da kommt der etwas unterbelichtete Film nur halt echt geil. Also in ja. Verbindung mit den Outfits und den Farben, die da äh, vor Ort waren, dann, da ist es schon geil. Aber wenn du jetzt hier, keine Ahnung, bei Tageslicht ganz normales Shooting irgendwie machst, dann muss es ja nicht rauschen. Das ist <lacht> ja dann irgendwie scheiße. Und, und ja, also auch dass man dann vielleicht in so eine Schuppen. also eigentlich interessiert es mich nicht, aber dass man dann vielleicht irgendwie so... Das Image hat von wegen so, der macht das hier nur, weil Film gerade cool ist. So. Ähm. Äh, ich will jetzt nicht so hipstermäßig hier irgendwie ankommen, aber ich mache das ja nicht erst seit letztem Jahr. so Ich habe ja auch 2011 schon auf Film fotografiert, nur habe ich das da halt, erstens hat, war Instagram da nicht, so. also dass man das da gepostet hätte, sowieso nicht. Dann habe ich das halt ähm, zwischendurch aus, aus Money-Gründen dann auch wieder sein lassen. Und dann habe ich es irgendwann irgendwie nicht mehr aufgenommen, warum auch immer. Aber ist halt so. Und dann habe ich irgendwann wieder angefangen. Ja gut, das ist halt so. Ich habe es halt, halt schon früher gemacht. So. Und da habe ich hab so manchmal ein bisschen das Gefühl, so ja, man denkt da bei mir, ich habe da auch so letztes Jahr so angefangen, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt. Und dann denke ich mir so, ja, das, kann, das nimmt doch dann keiner ernst, wenn ich dann auf einmal so wenn man so mein Feed so anguckst so und dann auf einmal so, Kodak. <lacht>
1: ist, man, äh, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, so ich meine, für uns ist es wichtig, wie und was wir fotografieren. so Aber für den Außenstehenden, für den Betrachter sollte es ja eigentlich nicht wichtig sein. Das ist ja genauso wie, klar kann man sich Tenet anschauen und sagen, boah, der ist auf Film gedreht, krass. <lacht> Aber man kann sich Tenet auch einfach so angucken und sagen, der ist, der ist krass. <lacht> Manche sagen, der sieht gut aus. Ja. Und ist, mir, mir persönlich ist es egal, ob der auf Film oder digital gedreht ist. Ich meine, er sieht so aus, wie er aussieht, weil er auf Film gedreht ist. Ja. Und das ist auch geil. Ja. Aber das ist nicht der Kern des, des Werkes. Eben, genau. Und deswegen, ist es, es sollte eigentlich vollkommen egal sein, was und wie das jetzt ist. Aber es ist schon... Also es ist halt für einen selber es ist es halt wichtig. Und deswegen finde ich es auch so spannend, dass es halt eben so... Diesen Hyperfahren wird. Also manchmal ist es dann auch so
0: unangenehm. Dann kommt man sich vor wie so ein, wie so ein Typ in so einem Meme, wenn man dann so mit Leuten, die, die nicht so viel mit Fotografie zu tun haben, so, und dann packt man so seine Filmkamera aus. So ja. so. Erstens so, was ist das? Wenn du die Mamiya in der Hand hast, so. kennt man ja so nicht. Dann musst du das erstmal so komisch prätentiös erklären: so, ja, also das ist Mittelformatfilm. Okay. Und, <lacht> und dann irgendwie so. Ja, und wie oft macht es Schutte eigentlich momentan fast nur so. Hä, ja, ist das nicht teuer? Schon. <lacht> und dann kommst du da so in so eine Ecke, wie so, gibt da diese geilen ähm, Meme-Pages da, Analog-Photography-Memes oder irgendwie so heißen die alle. So ein Typ, der so in der Ecke auf der Party steht, alle haben so Spaß und er hat einfach nur so einen, einen Becher in der Hand, steht da einfach nur so und, und so, I bet they don't know that I should film. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, und so ein Typ ist man dann halt auch mal uh, ganz schnell. Ne? Also das das habe ich ganz, ganz stark so, wenn, wenn ich Silberseils fotografiere, naja. dann erzähle ich das auch immer ein. Also wenn ich so, ja, also also jetzt, ich, ich haue jetzt noch einen genau. anderen Film rein, also es ist ja ein Silberseilsfilm und so, also das, ja, das ist ja wie Kinofilm. Äh, das juckt ist, ist, ist keine Sau. Man, also, man erklärt es auch ungefragt ja, und das, ist genau. mal, das, ist, das juckt niemanden. Ja. Genau das sage ich auch immer so. Ja,
0: ich muss jetzt ein bisschen an 15 denken. Also <lacht> Ja, dann denkt man an Filmszenen, du Opfer. Ich mache hier meine Posen. Oh Mann. Aber es ist auch echt schade, dass, dass man sich, dass man so, dass man so, ey, das ist ein großes Thema, aber dass man die ganzen Fotos so auf Instagram konsumiert. Ne? Weißt du, wie geile die Silbersalzfotos aussehen? Natürlich weißt du es, aber auf Instagram sind sie genauso lame aus wie die anderen auch. Vor allem, wenn man die ja auch nicht croppen will. Ja. Du hast sie ja im Querformat... Geshootet, weil du dabei einen Film gedacht hast. Klar. Und dann kannst du nicht zum Quadrat machen, damit es noch so ein bisschen besser sichtbar ist. Es kotzt mich richtig an. Ich habe so geile silbersalz auch, aber kann man, es wirkt einfach nicht. Das,
1: <lacht> aber, aber das ist ja so, das ist im Grunde so ein bisschen so, so das Ding, weil man, wie gesagt, Instagram, das ist ja einfach, diese Plattform ist halt wirklich einfach, ja nicht dafür da. Das ist ja keine Fotoplattform. Ne? Ja. Das ist halt eine Social Media, also eine soziale Plattform mittlerweile. Und deswegen ist es spooky. Der irgendwie hat einer der,
0: keine Ahnung, weiß nicht, ob wer jetzt mittlerweile die, die Leitung von Instagram übernommen hat, wie die Menschen da heißen. Aber es ist jetzt wohl so, dass sich jetzt wohl wieder so ein bisschen zurückbesonnen werden soll auf Einfachheit weil jetzt zum Beispiel Reels nicht funktioniert haben so richtig, weil die Leute und mich eingeschlossen, den Unterschied zwischen Reels und IGTV nicht so richtig verstehen. Gibt es einen Unterschied? So, <lacht> genau. Und okay. die wollen das dann irgendwie abschaffen oder so. Okay. Das ist natürlich echt schade für die ganzen Leute, die jetzt quasi so Ratgeber rausgebracht haben so auf LinkedIn so 10 Reels-Strategien für dein Business. Das ist natürlich jetzt schwierig. Ja, das kannst du schon Aber auch
1: machen, bis, bis es dann auch wirklich weg ist. <lacht> <lacht> Und danach nennst du es einfach um in 10 äh, IGTV-Tipps äh, für dein Business. Also, stimmt, stimmt, stimmt. Ja.
0: Aber ich habe letztens auch ein lustiges Meme zusammengebaut. Ähm, kennst du ja dieses dieses Template mit Drake? Wo er so Na klar. <lacht> ja, klar. Und da habe ich mir, so, hab ich mir so, hab ich zwei Screenshots gemacht von einem Instagram-Profil, wo, wo in der Leiste nur Profil und dann die verlinkten Bilder sind. So, ja? Und dann mhm. eins, wo, wo alles ist. IGTV. Reels, Guides, eigene Filter. Und bei dem macht Drake so, ja. und bei dem, wo nur die zwei sind, so, ja. ja. Das, das, das mit den zwei, das ist mein Profil gewesen. Ja, und das andere ist von ernstzunehmenden Creatoren. Natürlich. Weil wer noch keinen Guide gemacht hat 2021, der hat ähm, das Game, würde ich mal sagen, nicht verstanden.
1: Dieses YouTube-Video, YouTube was ich immer rübergeschickt habe, oder so, ich habe es mir auch selber gar nicht angeschaut. <lacht> aber, äh, wie, wie das äh, 10-10 äh, Fotografie-Tipps, die du jetzt 2021 machen also, musst. Ja. So. Das war der random Shit da, wirklich auch wirklich jedes Mal wieder. Also, ja, also ich kriege ich
0: krieg aus irgendeinem Grund so, ich hab, muss das auch mal abbestellen, ich weiß gar nicht, was das soll. Ich kriege so Spam-E-Mails von Lensball. So mit, <lacht> und dieser scheiß Kugel, die man da irgendwie mal 2015 in den Wald gehalten hat und dann sind so die Bäume da drin.
1: Wow. Ja, die gibt es ja.
0: immer noch, die, die, die greifen aggressiv an mit Werbemails.
1: Ja, ja aber äh, abschließend, was, was denkst denn du so dieser, dieser, dieser Hype, dieser ja. analoge Fotografie-Hype, ist das ein Hype oder bleibt das, weil es ist ja auch so ein bisschen ja, es ist ja im Grunde wie, wie alles irgendwie immer weiter besteht. Wo wir am Anfang über Dubstep geredet haben. <lacht> also ich weiß nicht, ich kenne mich mit Dubstep jetzt auch nicht so krass aus, wie lange
0: es das an sich schon gibt oder so. Aber ich glaube, Film, Photography, so, da ist viel Hype dabei. Glaube ich schon. Aber ich würde mich wirklich da, da anschließen und sagen, ähm, es gibt genug Leute, die das ernst meinen und aus verschiedenen Gründen das nutzen, die eben nicht sind, ich brauche Engagement. <lacht> und deswegen glaube ich, dass bleibt bestehen. Man sieht es ja auf jeden Fall an der Nachfrage und an Kodak, die dann sagen, so, wir kommen gar nicht so richtig hinterher mit Produzieren, äh, mhm. müssen es teurer machen. Oder, oder Fuji, die Film, den beliebtesten Film einfach aus ihrem Sortiment genommen haben. Nicht wegen geringer Nachfrage, sondern Rohmaterialien, die sie nicht mehr auftreiben können. Ja, gut, aber das, das und wird, schon, wird schon stimmen, sonst kann man es nicht stimmt. machen. Und, und dann dem Aufschrei, der da, der, ja. da der folgt, äh, folgte. Ist natürlich auch ein bisschen unsere Bubble, so muss man auch Ab, sagen. Absolut, aber, aber daran sieht man ja irgendwie, viele Leute hatten diesen Film gern und ähm, können das nicht einfach so wegstecken und sagen so: Oh, gibt es halt nicht mehr. Oh, Manche, glaube ich, auch da haben dann erst den Film entdeckt und meinten so, ja, was ist mein Favorite Aber äh, wie gesagt, ich will nicht immer so allen unterstellen, dass es das so ist, weil mein Favorite war es natürlich. Alter. Aber äh, nee, eigentlich war es auch nicht mein Favorite aber nee, schon man, auch man, mit.
1: Ja, Alter. muss muss man schon sagen. Also wir haben ihn jetzt aber, also wir haben ihn, sagen wir mal, ja im, im letzten Jahr so richtig für ja, uns im, entdeckt eigentlich. Erst dann. Und dann, ja, wir haben gerade eigentlich, also ganz frisch für uns ja. entdeckt und dann wird er aus dem Sortiment genommen. Aber Ja, ja. ja. Aber ich finde halt auch so, ich meine, wenn man sich auch andere Aspekte in der, in der Geschichte, sich, also in der Technikgeschichte allgemein sich anschaut, ist ja nichts so wirklich richtig verschwunden. Genau. Also wenn man sich auch so zum Beispiel Neonschilder, ja. ich meine, Neon, das wurde dann irgendwann tot gesagt und keiner macht's mehr und Nein. das, also Neon, das ist ja voll veraltet hier, Idee <lacht> ist der neue Shit oder was weiß ich, was man da genommen hat. Und ähm, dann gab es irgendwann niemanden mehr, der es gemacht hat, keine Glasbläser mehr und so, außer... Außerhalb und auf einmal ist es wieder der Megatrend ja, ja. und ja. das wollen wieder alle haben. Alle und ärgern sich, die ihre
0: Schilder wahrscheinlich abgebaut haben. Ja, und immer so oh, shit. können so krasse insta banger entstehen. Aber es <lacht> ist ja auch so, so random Neonschilder teilweise, die so äh, hier auf der, auf der, auf der, äh, in der Nähe von der Schauburg gibt es so einen kleinen yeah. Shop. Äh, kennst du, weißt du, was ich meine? ja yeah. Da steht ja auch einfach so ein geiles Neonschild drin. Uh. Und letztens bin ich so vorbeigelaufen und gerade so übelst geiles, ähm, angefangen zu regnen und blaue Stunde und es hat einfach da rausgeballert. War yes. sick. EF. Und ja, also wie gesagt, ähm, Medien verschwinden ja wirklich nicht. Ne? Also neue Medien können ja nie haben sie ja nie wirklich, hast du ja schon gesagt, haben sie nie ja. geschafft, wirklich was zu ersetzen. Natürlich wurde es, es viel verdrängt. Sich einfach so mal und, mehr so, ja. Aber trotzdem, jetzt Internet hat auch nicht das Fernsehen äh, ersetzt, sondern das Fernsehen musste sich halt einfach irgendwie anpassen. Und dann gibt es immer noch Leute, die es einfach genauso verwenden wie früher auch. Und,
1: ist ja auch ja. Eine, in der Druckbranche zum Beispiel no. ähm, Letterpress, so, ja. Ne, was ja ewig alt ist, ne, was ja so was halt Buchdruckzeiten kam und so weiter. Was dann wirklich hat auch keiner mehr gemacht. Und es gab so, so kleine Manufakturen, die haben irgendwo eine Letterpress äh, rumstehen. Und jetzt seit den letzten zwei, drei Jahren ist es wieder der übelste Trend. <lacht> Jede Druckerei versucht irgendwie nochmal eine winzige Druckerei aufzukaufen oder in irgendwelchen äh, Schuppen zu suchen, dass da vielleicht irgendwo so eine Letterpress rumsteht. Und dann die Leute anzuwerben, dass sie das wieder können und anbieten können, weil das einfach so im Trend ist. Und von daher, ja... Oder Musikinstrumente. So. Ja. das ist auch irgendwie alles immer wieder äh, ja. na, das ganze Zeug aus der Barockzeit, was immer ja. wieder kommt. Von daher, es wird irgendwie alles nicht, nicht so wirklich verschwinden, sondern also ich einfach immer weiter aufteilen. Bin ich sehr vorsichtig, mit Sachen tot zu sagen. Definitiv nicht. Also auch wie Clubhouse oder Vero,
0: was dann doch wieder abflacht, kann trotzdem wiederkommen. So. Wenn dann noch sich jemand noch erfindet, der dann sagt Ja, so, weiß
1: ich nicht. Also ich, also, ich bezweifle, also ich bezweifle arg, dass Vero irgendwann mal wiederkommt. Wenn da
0: irgendjemand kommt, sagt, ich kaufe das jetzt, ich, da, ich habe so viel Geld und stecke da alles rein und mache das hier nochmal cooler. Äh, es ich, kann immer alles passieren. Äh, ja, ich meine, das, das hat man auch ja noch. Äh, das gibt mit ja MySpace
1: noch, noch probiert. Nein, so, ne? Also es, es gibt schon Dinge, die einfach dann irgendwann aussterben.
0: Ja, hier, Dings, um StudiVZ. Oder wie hieß so, es da, dieses, dieses komische
1: da? Oh, auch mal relativ bekannt, glaube ich. Ah, ich komme gerade nicht drauf. Facebook,
0: ähm, ja, ich glaube, da war ich auch mal. Aber <lacht> hat mir nicht so gut gefallen. Äh, nee, Facebook ist krass. also bin ja. es früher noch so, oh, du musst dich da unbedingt anmelden und dann war das ja echt noch so, da waren ja wenig Leute. Ja. So 2009 oder so. Da war ja kaum jemand, den man so kannte, ging es gerade so los und ja, innerhalb von ein, zwei Jahren waren dann die Eltern auf Facebook. <lacht> und dann die Großeltern Und dann alle Inklusive der neugeborenen Babys Die da einfach gepostet wurden Ohne irgendjemanden zu fragen Ja und jetzt ist es halt so Gehst du mal online und siehst so, ja, nur irgendwie so den einen hängen gebliebenen Typen, der immer noch irgendwie Paul Walker liked oder so. <lacht> <lacht> und äh, ansonsten irgendwie so ein so eine, so eine Business, das es noch nicht hinbekommen hat und immer noch so auf der Facebook-Seite so irgendwie alles teilt. So, wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
1: Ja, ja oder mhm. äh, da sind ihre Kunden, muss man auch dazu ja, sagen. Das, ja. das, ist ist ja, das sind ja nicht alle bei Instagram. Ja, nee, das sowieso nicht. Oder bei TikTok. Aber TikTok. Aber wo alle sind, in,
0: bei Clubhouse. Bei Clubhouse und bei... Ähm, ja, also mehr kenne ich jetzt auch tatsächlich nicht. Gibt es irgendwas, irgendwas Neues? Nee, ne?
1: Keine Ahnung. Also, Social Media nervt mich. <lacht> <lacht> ja, aber abschließend noch irgendwas zum Thema. Ich meine, es ist, war jetzt, jetzt keine besonders lustige Folge diesmal. Aber ich glaube, das sind ja dann auch nicht.
0: <lacht> Leicht kurzes Update zur letzten Folge. Ja, ich habe leider nicht so viel Gutes dazu berichten. Also ich, ich konnte... Es ist mir nicht gelungen, Peter Pommel wieder in meine, meine Story-Viewers zu, zu ziehen, obwohl ich, obwohl ich alles für ihn offen gemacht habe. Und, aber ähm, Titus9065, um mal den vollständigen Namen zu, lernen, äh, zu nennen, ist offenbar auch Hörer unseres Podcasts, weil kurz nachdem das online ging, war er weg mhm. und hat auch der einzigen Person, die er gefolgt hat, entfolgt. Damit ich das nicht, das hätte ich eh nicht herausbekommen, das ist, aber noch mal so. Ich habe wahrscheinlich zu viel, zu viel versprochen, dass ich ein krasser Stalker bin. Aber so krass bin ich dann doch nicht. Mhm. Du musst an deinen Skills arbeiten. An ja. deinem Skillset. Aber ich hoffe, wenigstens den Podcast wird er weiter. Weil das, das wäre mir schon wichtig. Grüße generell. Das
1: sieht man ja auch nicht.
0: Von daher kannst du gerne weiterhören.
1: Obwohl wir haben relativ viele Zuhörer. Was, was, wo war es? Was ist Columbus? Columbus. <lacht> <lacht> ja, wird wohl in Columbus wohnen. Ne? Aber... <lacht> Also, naja. wir, wir grüßen unsere Zuhörerschaft aus Amerika. Das naja. scheint die Größe zu sein. ja Ich <lacht> verstehe das
0: auch alles, ähm, denke ich, richtig gut. Und sharen das in ihren Clubhouse-Rooms und so. Einfach den Podcast laufen lassen im Clubhouse-Room. <lacht> Meta, ja. Äh, ja ansonsten gibt es da leider kein großes Update. Noch was anderes. Ich habe ja gesagt, dass ich Brooklyn Nein nein, dass ich da immer irgendwie hängen geblieben bin und nicht weitergeguckt habe. So. Mhm. jetzt habe ich ja weitergeguckt und irgendwie dachte ich mir dann, ich kenne das doch alles schon irgendwie... Stellt sich heraus, ich bin irgendwie doch nirgendwo hängen geblieben. habe das alles schon gesehen. Aber was habe ich jetzt gemacht? Ich guck's natürlich trotzdem alles nochmal. Weil es einfach so gut ist. Ja, es ist einfach so gut. <lacht> weil gestern irgendwie bei der... Bei der bin ich schon bei Staffel 5 angelangt. Bei der Folge, wo, wo irgendeine Inspektion da ist äh, in, diesem, in diesem Precinct, da wieder mal irgendwas bewertet werden soll. Gibt es ja, glaube ich, in mehreren Folgen, äh. dass da mal irgendjemand vorbeikommt und da die, die wollte dann mit Hitchcock sprechen. So. Und äh, da hat er so ein Coaching bekommen vom, vom, vom Captain und von Terry. Und so gibt, gibt Terry so die Hand: Hi, my name is Michael Hitchcock. Und er so, damn, that was great. Why is your hand so wet? Trick question, the answer is disgusting, so I shouldn't say it. <lacht> Und dann so, just don't have wet hands, man. <lacht> das ist
1: einfach die beste Serie ever. <lacht> ist so gut. Ich habe jetzt aber, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal drüber gesprochen haben, bin, war, ich war mir da sehr unsicher, ob wir hier über die Emily Dickens Serie schon mal geredet haben. Haben wir nicht. Hast du die schon mal gesehen? Ich habe die noch nicht gesehen. Ich habe mich auch ewig drumherum gedrückt. Ne? Apple TV Plus Serie. Und ich, weil ich mir dachte, oh, ich bin ja ich bin nicht so ein, wie man so schön sagt, so Kostümfilme naja. sind ist naja. nicht so meins. Naja. So. Aber die Emily Dickens Serie, mega. <lacht> die ist mega gut. Ja, die steht auch auf meiner Liste. Weil es ist halt, eben, es ist, klar es ist alles so Outfit-technisch und so ja. weiter. Äh, spielt das natürlich alles so in der Zeit. Aber es ist halt mit dem absoluten Slang von heute. Also, da, also das ist halt so. Ja, ist, ist da nicht
0: auch irgendwie hat Whisker Khalifa da nicht irgendwie, irgendwie irgend so den
1: Tod gespielt ja, oder so? Ja, also gleich in der ersten Woche ist sau geil. Also das wirklich muss man sagen. Und dann da Treffen sich halt die beiden, und dann kommt erstmal ran so. Also, die Ding ist halt eben da in ihrem Kleid und irgendwie so genervt, dass er halt eben als Frau da unterdrückt ist. Und dann kommt ihr Bruder an und dann sagt sie mir so: Yo, Bro, yo, sis. <lacht> <lacht> also, es ist schon, also, also sehr gute Serie, gefällt mir sehr gut. Ähm, ja. ja. Ist natürlich auch ganz stark, Female Empowerment und so. Es ist, ist cool. Ja. Also, also wirklich eine coole Serie gemacht. Muss man ja eigentlich sagen. Ja, so muss man sagen, sagen <lacht> ja. <das> ist, <lacht> Das äh, fast ist jeden. stimmt. Fast, ja. Ich habe jetzt auch mal
0: Hörboys endlich mal zu Ende geschaut, das ist ja auch eigentlich eine ganz süße Serie ist. Kann man, kann man auch mal gucken. Hm. Äh, also vor allem. Äh <lacht> <lacht> Wie mit Empowerment, einfach nur wegen der Eulenküche. <lacht> <lacht> äh, Scheiß auf Musik. <lacht> äh. Aber ich hatte noch ähm, ein bisschen Getränk, habe ich ja noch. Da reicht es mm -hmm. noch, um einen Alle Film zu empfehlen. <lacht> äh, um mit einer Filmempfehlung zu starten und mit einer aufzuhören. <lacht> und zwar, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den her hatte, aber Bacurau, wie gesagt, Bacurau. <lacht> ist, glaube ich, ich muss mich da ganz kurz noch mal abschließend informieren, um nichts Falsches zu sagen, weil ich der Meinung bin, dass es eine brasilianische Produktion ist. Es würde auch Sinn machen, weil es dort spielt, aber... <lacht> Genau, es ist, ich will auch gar nicht so viel dazu sagen, weil man muss, ich, ich muss in diesen Film blind reingehen, mhm. damit er seine Wirkung quasi entfaltet. Ich sage mal nur so viel, wie hier bei Letterboxd steht. Also Bakurao ist ein eine kleiner, kleine Stadt, oder man sagen, es ist ein Dorf in Brasilien, und ähm, quasi der, die Matriarchin dieses Dorfs äh, stirbt, und da gibt es halt eine große Zusammenkunft. Und äh, kurz darauf passieren merkwürdige Dinge. Beispiel ist, der, die Stadt auf einmal auf keiner Karte mehr zu finden. Es gäbe es die nicht. Und es kommen so zwei merkwürdige Touris in die Stadt. Mehr will ich mal noch nicht sagen. Und dann wird es so ein, also erstens fängt es so an wie so, ein, wie so ein, fast wie eine Dokumentation über eine brasilianische Kleinstadt und deren Traditionen und Leute. Aber man merkt da schon anhand von kleinen Zooms und so, dass da irgendwas noch kommt. Irgendwas kommt da noch. Und dann, wenn das dann richtig losgeht, wird es schon fast Tarantino-esk, sage ich mal so. So, angucken. Okay.
1: Das hat von mir spannend. ein Herz auf Letterbox bekommen. Wow. Also von da das habe ich gesehen. Du hast jetzt auch angefangen mittlerweile äh, Reviews zu schreiben. Ich habe ab und
0: an mal eine Review geschrieben, ja, wenn ich, ich mal gut. was zu sagen hatte. Ja. Bei dem Film weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, außer mega sick. <lacht> ähm, aber manchmal, manchmal denke ich mir so, ja. Wenn man so eine nette Einstiegslein hat, dann kann man auch mal eine Review schreiben. So. Ansonsten habe ich noch gesehen Exil, was auch ganz gut war, Ein deutscher Film über so einen Macht er denn, einen Chemiker halt, der an seinem Arbeitsplatz sich ähm, unterdrückt und ausgegrenzt fühlt, weil er halt ähm, Ausländer ist. Die Identitätskrise stürzt, weil er, naja, weil er viele Sachen vielleicht auch gar nicht so deutet, wie sie sind, aber andere sind halt schon und nicht mehr unterscheiden kann zwischen, was war jetzt wirklich äh, eine Affront gegen ihn und was war einfach nur... Zufall und so. Ziemlich bedrückender, unangenehmer Film, aber auch eine Empfehlung. Hat, hat auch ein geiles <lacht> Filmcover, oder? Ich glaub, Stimmt. Den Trail habe ich auch schon gesehen, der sah ja eigentlich auch ganz gut aus. Der ist auch ganz, ganz, also ist ein bisschen sehr gesättigt, muss ich sagen. Das hat mm. mich ein bisschen gewundert. Also bei so eine deutschen Filme ja eigentlich meistens fast gar keine Farbe haben, wenn sie so lieb ja, ja. sind, dann muss, muss man ja zeigen, indem das so ein bisschen grau ist. Aber <lacht> der war sehr, sehr farbenfroh irgendwie. Ähm, mm. Aber mit, mit der Zeit ist es auch okay. Wirklich ein unangenehmer Film. Aber ähm, sollte man mal gesehen haben. Dann kann man sich auch mal. Auch wenn der Hauptcharakter auch ein ziemlicher, er ist auch sehr unsympathisch, aber trotzdem ähm, sind auch alle anderen Charaktere unsympathisch, die, die ihm dann teilweise wirklich aufgrund seiner Abstammung eben Steine in den Weg legen wollen. Ja, also es hilft auf jeden Fall, sich so ein bisschen damit zu identifizieren, wie man sich so als Ausländer, der perfekt Deutsch kann und alles, aber halt einen Namen hat, den man nicht so gut aussprechen kann, so. und, wie man sich da fühlte man das immer wieder so sagen muss, äh, wie das jetzt ausgesprochen wird und so. Blablabla. Das ist jeden Tag und jeden Tag. Ja. Interessant,
1: auf jeden Fall. Spannend, sehr spannend. Ich gucke nochmal ganz kurz auf meine Liste. Das ist ein Film, den lag sehr lange auf meiner Pie of Shame und ich habe ihn jetzt endlich nachgeholt wow. und ich bin sehr glücklich über Only Lovers Left Alive. Ja. Hast du ihn schon gesehen? Ja.
0: Oder? Kennst oh Gott. Only Lovers Left Alive. Vampirfilm. Ja, ja, ja. Gibt es irgendeinen, der so ähnlich ist, wie du da? <lacht> ich glaube, ich verwechsel den gerade
1: mit irgendwas. Du, vielleicht einem Interview mit einem Vampir? Nee, okay. neuer. Neuer? Vielleicht
0: war das Only Lovers Left Alive. Der ist gar nicht so nee, alt. Nee, war es nicht. Es war ein anderer... Der heißt uh, Let the Right One in oder so.
1: Let them in. Oder Let, oder them let, let, let Me In. Oder so. das ist der mit dem mit dem Mädchen, was ja. aber, eigentlich ein uralter Vampir. ist. Die verwechseln es immer. Ja. Obwohl die überhaupt nicht, naja. Egal. Ja. Das habe ich nicht gesehen. Genau. Okay. Aber trotzdem, Only Lovers Left Alive schauen die an. Ich glaube, vor allem auch für dich super interessant. Okay. Passt auch irgendwie. Äh, erstaunlich gut zu unserer Folge heute. Ja, es geht um ein Vampir-Pärchen, was einfach, nur mal ganz kurz mal kurz einzuhaken, weil, warum wir vielleicht ein bisschen <lacht> abgelenkt die ganze Zeit wirken, die letzten zehn Minuten, <lacht> irgendjemand steht vom Fenster und hat die ganze Zeit seinen Motorlauf, wahrscheinlich um seine, um seine Heizung im Auto anlaufen zu lassen, damit er dann schön mollig warm nach Hause fahren kann. Ja, wahrscheinlich <lacht> ist ja alles zum so Frohen. <lacht> oh, schön für die Umwelt wenn ja. ein bisschen Abgase hochpumpen ne oh. egal auf jeden Fall, ohne da was läuft, geht halt immer ein, ein ähm, Vampirpaar das hat eben natürlich schon keine Ahnung, drei, vier Mal geheiratet und einfach so, also es, es zeigt so richtig schön diese dieses urtragische des Vampirs dass er einfach, dass er halt unsterblich ist, <lacht> natürlich das Leben natürlich auch spannend ist dadurch dass es halt eben endlich ist, die halt eben in dieser dieser Unendlichkeit gefangen sind und natürlich auch äh, vor allem er halt eben so richtig in der Vergangenheit auch viel hängt und äh, natürlich alles und jeden kennt und natürlich darf man sich als Vampir auch keinen Namen machen, hm. weil <lacht> ja ich meine äh, sonst wird ja auffallen, dass man nicht äh, dass man nicht stirbt so deswegen nichts veröffentlichen kann. Naja. Und er ist halt ein großer Musiker, aber er kann halt nichts veröffentlichen. so und Ja, und aber auf der anderen Seite ist auch dass es diese Gefahr der, der Menschen, die sich irgendwie oh. auch ein bisschen selber vergiften durch Drogen, durch schlechtes mhm. Essen und all das. Und das ist was natürlich auch für die Vampire wiederum schwer, schwer ist, weil die ernähren sich halt von diesem verseuchten Blut quasi. Und ja, das ist krass. halt schlecht für die. Ja, ja. Also wirklich äh, ein, ein grandioser Film mit schönen Szenen, äh, unglaublich toll umgesetzt. Das kommt auf die Watchlist. Das muss auf die Watchlist. Also, <lacht> Wenn es nicht schon ist. Also wirklich, dass ich den noch nicht gesehen habe. Und vor allem, das sind auch so viele Leute. Also man hört immer so, so selten von diesem Film, finde ich. Obwohl der ja, ich eigentlich... komme mir
0: gerade den Cast an, das ist ja schon... Also... Eben. Ich <lacht> ne? finde es auch krass, hier Anton Jeltschin, einfach, der ja einfach... Äh von seinem eigenen Auto getötet wurde. Das fand ich sehr, sehr schade. Ja. Naja. <lacht> naja. Naja. <lacht> naja. Was naja. Man muss ja auch immer sagen, die... die die, ähm, die Header bei, bei Letterboxen auch immer so geil ja also, da
1: muss man schon sagen wird, äh, zeitnah angeschaut sag ich, mal. Ich, weiß, ich weiß auch nicht warum ich den so lange nicht gesehen habe weil ich ja auch so es gibt ja so die, diese beiden Kategorien wo ich sagen muss da muss ich gefühlt alles gesehen haben das ist Cyberpunk <lacht> und Vampirfilme das sind so die da, da habe ich so diesen inneren Drang alles zu sehen gefühlt dass ich den so lange nicht gesehen habe weiß ich auch nicht das ist auch gut ich
0: habe jetzt hier ja Only gesucht und der nächste Vorschlag ist Only God Forgives hm. dieses Neon das Cover schon alleine. <lacht> den Film äh, fand ich jetzt nicht so dolle. Nee, nee. Ja. <lacht> der,
1: der Film, den, den fand ich auch, ich meine, ja, mm. ich, meine ich, ich gucke ja gerade ja. äh, To Old To Die Young, ja. wo man sich auch so alles so in stundenlang hinzieht. Ja, ja, ja. Aber ich habe jetzt auch die fünfte Folge gesehen, wo du ja gesagt hast, das ist ja. die beste. Und die ist wirklich mit Abstand ja. die beste. Also die ist wirklich ähm, <lacht> verdammt gut. Das muss man schon so sagen. Ähm,
0: ich habe hier äh, bei Instagram von irgendeiner unbekannten Person namens Immerregen658 ein
1: Foto bekommen. Soll ich das mal öffnen? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also das ist bestimmt ein sehr wertvolles Foto. <lacht> okay. Es
0: ist, eine, es ist einfach eine sehr... Eine Frau, also auch so ganz schlecht ausgeschnittene ja, ja, also Frau mit sehr, sehr großen Brüsten. Also... Danke, immer Regen. <lacht> ich denke, das ist ein gutes Ende für dein Podcast. Das denke ich auch, ja. Ja, dann, ähm, dann, dann schön, dass wir uns drüber unterhalten haben, hat, mal, hat mein Chef von mir immer gesagt. Ähm, warum auch immer. Ich würde einfach sagen, äh, wenn ihr Input habt, lasst es uns bei Clubhouse wissen. Wir werden es nicht hören, aber ihr könnt euch trotzdem drüber unterhalten. Und ich bin immer. Schön, ja, immer schön den Hype aufrechterhalten, immer schön Filme kaufen. Ja. Damit die Leute, die keinen Hype haben, immer noch Filme haben, damit die weiter produziert werden, nicht aus dem Sortiment genommen werden, vor allem. Und vielleicht, vielleicht kommt ja von Crawler auch mal was Neues. Da gab es ja jetzt oh. auch echt schon Gerüchte, dass, dass mal, wieder was kommen soll. Das sind ein paar Filme, die früher, äh, naja, halt nicht mehr angeboten wurden, dass die zurückkommen sollen.
1: aber, nee, aber das, das, ja, das, das machen sie ja so langsam. Ich meine, hier der, der Chrome, der, ähm, genau. Kam. Wäre aber jetzt auch nicht so geil, war wie Nö, ich fand. Ich musste nochmal irgendwann probieren,
0: auch mal auf, auf, auf 120, wie der Kenner sagt, ob <lacht> ähm, man da irgendwas reißen kann. Man ja. muss halt, glaube ich, bei, bei so Diafilmen, muss man, glaube ich, wirklich sehr exakt belichten, glaube ich. Also ich habe das Problem gehabt, ich habe, glaube ich, viel unterbelichtet und das säuft extrem ab. Na, also okay das ist schon sehr unangenehm. Ich fand die Farben einfach nicht so spannend. Ja, ich habe den ja auch in verschiedenen Situationen, das war ja damals erstmal noch so, so monatelang eine Rolle, ja. die also in verschiedensten Situationen halt fotografiert und ich muss sagen, so im, im, im Dämmerlicht war der richtig geil. Okay. Tageslicht ging gar nicht. Also, ja. also dafür ist er wahrscheinlich auch einfach nicht gemacht. Mhm. Yes. Banger, die Banger müssen kommen. <lacht> ähm, natürlich auch 120-Film, ja, okay. äh, weil Film ist besser. Ja.
1: <lacht> das zum Abschluss. Ja. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann auch vielleicht wieder mal mit, also wirklich, ich habe das Gefühl, Hölle. dass wir in letzter Zeit ständig nur äh, ohne Alkohol das, uns treffen. Ja, also diesen Monat, wenn wir uns da nochmal sehen, dann wird es wahrscheinlich nochmal so sein. Ja, ist ja wahr.
0: Aber dann, äh, ja. <lacht> ja. Peter Pommel war, war auf jeden Fall mit Alkohol. Das war jetzt stimmt, so stimmt. So stimmt. <lacht> äh, ist ja nicht so wichtig. Naja. Ich, beim nächsten Mal rauche ich einfach, um das zu kommen. Ich rauche einfach hier ungefragt, <lacht> einfach um das zu kompensieren. Machen wir einfach eine Kippe an, obwohl ich gar nicht mehr rauche. Ich, so ich, ich habe hab doch jetzt eine Nebelmaschine. Stimmt. Da können wir doch einfach ja, können wir schön, ja.
1: schön oben den Feuermelder abkleben. Dann <lacht> den ganzen Raub voll mit Nebelmaschine. Ich würde sagen, ähm, einfach direkt, wir äh, müssen das
0: immer steigern: erst rauchen, dann kiffen. Ja. Und dann Meth. Ja. Einfach mal gucken, was, was der beste Podcast und ist. Irgendwann
1: in so einer so, so ein, 6-Stunden-Folge. Um ja. <lacht> Ich oh. muss
0: sagen, wenn jetzt, wenn jetzt mit Kokain oh, beispielsweise der beste. Oh, es <lacht> oh, geht. Und das dann in zweifacher Geschwindigkeit abspielen, dann geht das schon wieder. Das machen ja eh alle. Das Pro war schon in zweifacher Geschwindigkeit. Was? <lacht> Auf Netflix, ich gucke Brooklyn 99 natürlich auch auf 1,5 Geschwindigkeit. Dann weil ich muss er ja, ja durch.
1: Muss ja Eben, das ist, hier geht es ja um Progress jetzt. Versteh nicht, um ich verstehe das Ganze die Hälfte nicht, weil
0: es zu schnell ist, aber es wird geil. schon nicht so wichtig gewesen sein. Es gibt ja eh keinen Laugh-Track. Ich weiß gar nicht, wo ich da ja. lachen soll.
1: Ich dachte mir tatsächlich bei äh, To Da Young, ja. dass es quasi <lacht> extra so gemacht ist, so ja. ultra langsam, damit für die Leute, die in doppelter Geschwindigkeit ja. gucken, die normale Geschwindigkeit haben. <lacht> Na gut. Ciao. Jo, 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 jo.